0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem Alâ seyyidina Muhammedin Ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in Aziz kardeşlerim Muhakkak Düşünmüşüzdür Düşünmediysek de Şimdi düşünelim Her birimiz Her birimiz Bunca yıldır müminiz elhamdülillah. Babalarımız da onca yıl mümindiler. Çocukluk yıllarımızı iman gerçekleriyle konuşarak, düşünerek geçirdik. Fakat bir hakikat var. Bizim deyimlerimizde elinde şişesiyle sarhoş İki sene önce belki de amcasını öldürmüş. Filanca köyde vurgun yapmış. Kaba, saba bir insan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin önüne geliyor. Bir sebeple geliyor. Muhammed ne istiyorsun sen bizden diyor. Böyle kabaca aleyhissalatü vesselam. Efendimiz ona, Allah'a imanı Kendisinin peygambere, peygamberi olarak iman edilmesi gerektiğini anlatıyor. Bir dakika, üç dakika düşünüyor veya düşünmüyor. E peki iman edeyim o zaman diyor. İman ediyor. Biz dört yaşında, beş yaşında imanın şartlarını sayıyorduk. Amelel Resulü ezberletmişti babalarımız bize. Fatiha'yı 3 yaşında bize okutmuşlar, dede de hoşuna gitmiş, dedelerimiz bakkala götürüp bize şeker almışlardı. 3 yaşında Fatiha okuduk diye. Peygamberlerin isimlerini saydık tek tek, 5 yaşına gelmeden, 55 yaşına geldik. Haydi Allah için kalk dendiğinde, yerden çakılı kalmış gibi kalkamıyoruz. Bu adam, Dünkü sahnesi konuşulması bile ağır olacak kadar kötü bir sahne bugün geliyor. Muhammed ne istiyorsun bizden diyor. Kabaca tehdit etmek için geliyor üstelik. Sonra haydi Allah için şehit olmaya deyince herkesten önce kalkıyor o adam. Dün bir bugün iki diyeceğim. Dün bir, bugün iki de değil, bugün bir daha. Yani hadi iki gün olsa iki günde şöyle şarj oldu diyeceğiz. İki gün de geçmiyor aradan. Peygamber aleyhissalatü vesselam aynı peygamber. Bizimle onun peygamberini kıyas ettiğimizde aynı peygamber. Üstelik biz peygamber aleyhisselam efendimizi ondan daha fazla tanıyoruz. O gelip orada, ona iman et diyen bir peygamber gördü. Daha ötesi yok adamın. Tek gördüğü şey o. 10 ayet dinledi, 20 hadis duydu, böyle bir şey de yok. Geldi, çok net bir soru sordu, cevap aldı, düşündü. Tamam ben de iman edeyim dedi. 20 yıl kampa katılmış, eğitim görmüş birisi gibi iş yapmaya başladı. Peygamber aynı Peygamber, Aleyhissalatu vesselam. İmanımız aynı iman. Üstelik bizdeki imanın bazen fazlalıkları var onlara göre. Çünkü o geldi iman etti. Ayrıntı bilmiyor. Melekleri iman diye bir şey dendi ona melekleri iman den, etti. Biz Cebrail'in adını biliyoruz, Mika'il biliyoruz. Biz daha fazla bilgi iman olarak kalem bazında bizim daha fazla bilgimiz var. Allah aynı Allah Celle Celaluhu. Kur'an aynı Kur'an. O iman etti biz zaten mümin olarak doğduk. Biz anamızın rahminden dünyaya geldiğimiz gün babamız kucağına aldı bizi ya da cami imamına götürdü, imamı eve getirdi. Ezan duyduk, ezan. Onların çoğu İman ettikten seneler sonra ezan duydular. Ezan Medine'de fa- sünnet oldu. Medine'ye gelene kadar ezan da duymadılar. Biz ezanla doğduk. Şimdi kendimizi yok kabul etmek, onları da uçuk noktalara getirmek gibi bir sonuç için bunu konuşmuyorum. Ama her türlü uyanma imkanımıza rağmen sabah namazına niye kalkamıyoruz? Onlar hiçbir saati, cep telefonu, bir şesi olmadığı halde sabah namazına nasıl uyandılar ve kaçırmadılar? Ver sözcüğünü Allah onlara da söyledi. Sanki kulaklarından değil matkapla beyninden girmiş gibi anladılar bu sözü de verdiler her şeyi ver sözünü bize de söylüyor Allah, kulağımızdan da girse, gözümüzden de girse bir şey değişmiyor. Muhasebe yapıyoruz. Yerme ve kınama için konuşmuyoruz. Onların da çocuğu vardı. Allah'a feda edilmek söz konusu olunca, çocuklarını herhangi bir şekilde, tereddütle karşılamadılar. Sanki Allah onlardan bir dilim ekmek istiyormuş gibi de, o ekmeği de vermiş gibi çocuklarını verdiler. Bizim çocuklarımızın geleceği önemli de, onların çocukların geleceği hayal miydi? Oturup tefekkür etmemiz gereken bir soru bu kardeşlerim. Bu hocanın da sorusu, hoca olmayanın da sorusu. Hacı Efendinin de sorusu, Cahil Efendinin de sorusu. Herkesin sorusu bu. Hepimizin bunu dert etmemiz lazım. Neden? Çünkü aynı iman, aynı Kur'an, aynı peygamber aleyhissalatu vesselam, aynı dava, aynı din, aynı Kabe, aynı cennet, aynı cehennem. Onlarla bir farkımız yok bu konularda. Pratiğe gelince, görüntüye gelince fark. Cennet, cehennem aynı, iman aynı, yaşantı farklı. Kim kimi aldatıyor? Ve melekler onları izledi. Nefes nefes izledi onları. Her şeyi kaydettiler. Onların bir dosyası oldu. Bizi de melekler, Nefes nefes izliyor. Bizim de bir dosyamız var. Bu dosyalar karşılaştırılacak kıyamet günü. Hangi imkanlarla ne yaptılar? Hangi imkanlarla ne yaptık? Hadi, laiklikti emperyalizmdi, şuydu buydu, Müslümanları siyaset olarak kuşatan, Müslümanların elini ayağını bağlayan şehirlerini harap eden zalim sistemlerden dolayı ortaya koyamadığımız farklılıklarımız var. O onlardan kaynaklanıyor diyelim. Ashab-ı her gün üzerine bomba atılan şehirlerde yaşasalardı belki o işleri onlar da beceremezdi. Diyelim hadi, hadi öyle diyelim. Onlar da bombalandı. O günün bombalarıyla bombalandılar. Mancınık denen şeyle bomba gördüler. Yani hep işkenceler bize de onlar böyle meleklerle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kanatları altında tatlı tatlı yaşadılar diyeceğimiz hali yok herhalde. Onlar da bomba gördüler. O zamanın bombalarını yaşadılar. Ama hadi bizimkiler uçakla atılıyor falan çok farklıyız. O bölümü mazeretlendirdik diyelim. Ev hayatımız var. Bireysel hayatımız var. Orada da farklılıklar var. Zannediyorum ki kardeşlerim, en başta ilimle meşgul insanlar, bizim gibi davetle, Allah'a çağırmakla meşgul insanlar en başta olmak üzere. Bütün Müslümanlar olarak, eksiğimiz nerede diye tefekkür etmek zorunda. Ama bunu da vakfımıza, camimize bir hoca çağıralım, anlatsın bize. Nerede eksiklik diyerek bir kere daha geçiştirmememiz gerekiyor. O da bir tuzak çeşidi çünkü. Eksikliğin edebiyatı bir eksiklik çeşidi zaten. Oturup nedir eksiklik, ne yapamıyoruz diye anlatmamız, ashab-ı kiramın Allah onlardan razı olsun hayatlarını, imanlarını, cihatlarını, ibadetlerini ve peygamber sallallahu aleyhi ve selleme teslimiyetlerini bir destan gibi dinleyip vay be ne adamlarmış maşallah demek de bir şeytan tuzağı. Onları dinleyip Allah'ın da onları önümüze örnek koyduğunu, bir önceki nesil olarak muhakkak onların peşinden gitmemiz gerektiğini, Allah'ın istediğini anlayarak taklit etmemiz gerekirken vay be maşallah be gözüm boşaldı ya oh be deyip bir destan gibi dinleyerek geçiştirmek bir tuzak olduğu gibi ya ver bakalım biz niye bu işi yapamıyoruz diye televizyondan doktor reçetesi öğrenir gibi Edebiyatını yapmamızda bir tuzak çeşidi. Her birimiz, hocamızla, talebemizle, kadınımızla, erkeğimizle, her birimiz oturup aynı imanı paylaşıyoruz. İddiamız inşallah, umudumuz, aynı cennete gideceğiz. İşe gelince işte farklılıklar var. Melekler onların da dosyalarını tutmuştu. Bizim de dosyalarımızı tuttu. Bu dosyalar ortaya konacak o gün. O günkü sadakatlar, fedakarlıklar, teslimiyetler, asla itirazsızlıklar ortaya konacak. Bugünkü işteydi, amaydı, şöyleydi diye evirip çevirmeler, kıvırmalar da ortaya konacak. Sonuçta ortak payda cennet olduğu için, hiç bu farklar dikkate alınmadan hepimiz cennete sevk edileceğiz. Buna biz inanır mıyız ki melekler böyle bir olaya inansınlar? Aziz kardeşlerim, bu umutsuzluk manasında yorumlanırsa, demek ki bizim cennette yerimiz yok olursa, şeytan hedefini ulaşmış olur. Bu kamçılama, borcun yiğidin kamçısı olduğu gibi bu aradaki farkında kamçılama, teşvik etme, hamle yapmaya yönelik olursa Allah'ın izniyle şeytanı mağlup ederiz. Tekrar özetliyorum. Dün bir ihtimal insan öldürmüş. Bu sabah elinde alkol olan birisi. Bir sebeple peygamber aleyhisselamla buluşuyor. Hatta ve hatta çok büyük bölümü bizzat Peygamber Aleyhisselam'la da buluşmuyor. Bir sahabi ben iman ettim gel de sen iman et diye ona teşvikte bulunuyor. Bizzat Peygamber Aleyhisselam'ı da görmüyor. Çok büyük bölümü Peygamber Efendimiz'i de görmüyorlar. Onu gören bir sahabi görüyorlar ve sanki 10 yıldır bu işe hazırlanıyormuş gibi iman ediyorlar. Hadi bu heyecanla oldu. Efendimizin gözlerinden aleyhissalatü vesselam feyiz ve bereket akıyordu zaten. Ondan istifade et. Hadi diyelim öyle oldu. Yahu bunlara özel bir pil mi takıldı da ertesi gün sabah namazına kalktılar. İman etti aradan 24 saat geçmeden şu geçmiş günahlarımı bir görüşelim ya Resulallah. Ben nasıl tövbe edeceğim dediler. Yıllarca bunlar Etki altında kalmadılar, yıllar geçmedi çünkü. Bizim gibi akşama kadar internetten böyle bir gelişme var diye izlemiyorlardı. Bir sene, iki sene sonra köyünde duyuyordu ki Medine'de bir peygamber diye biri çıkmış. Nedir, ne değildir diye öğrenmek için geliyordu. Sıfır imkanlarla, binbir meşakkatle geliyorlardı. İman ediyorlardı. Onlar da çocuk büyüttüler. Onların da çocukları namaza kalkmamak için naz etmiştir muhakkak. Aziz kardeşlerim bu sorunu kendi derdim olarak sizinle paylaşıyorum. Bir sahabi Mus'ab Allahu anh mesela beni bir dinler misin? dedi insanlara ne diyeceksin be? dediler bir konuştu. Bak Allah daha suresinde buyuruyor ki dedi. Yahu insanlar mum oldu, eridi gittiler. Öldürmeye gelenler ben senin koruman olayım dediler. Bir gün içinde, bir hafta içinde. E ben de konuşuyorum. Beni bir dinler misin diyorum. Saatlerce konuşuyorum. Ne aynısı oluyor ne de bir benzeri oluyor. Ben kendi nefsim adına muhasebe ediyorum. Hepimizin de kendi nefsi adına oturup tefekkür etmesi gereken bir başlık var burada. Tefekkür. Bir çarpıcı örnek daha olsun. Ashab-ı kiramın evlerinde Allah onlardan razı olsun. Şöyle zannetmeyesiniz. Medine'deyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz başımızda, Cebrail aleyhisselam gelip gidiyor, evde olup bitenleri duyuyor, görüyorlar, hemen ayet iner hakkımızda diye korkup, hiç kavga gürültü olmadan, tamam hanım, nasıl istiyorsanız, tabii efendim diyerek, yaşadıklarını zannetmeyesiniz. Öyle bir ev yoktu Medine'de belki de. Bak kadın, diye açtılar ağızlarını. Bizim evlerimiz gibi bu konuda eşitiz bak hele şükür bir denklik sağladık. Boşanmalar onlarda da oldu. Ömer bin Hattab gibi adalete simge olmuş bir insan kadın boşadı. Aynen bizim evler gibi diyeyim de bir denklik sağlayalım şöyle, rahatlayalım. Ama sonra kadınlar kalktı Peygamber Aleyhisselam'a gittiler. Bağırdı bana ya Resulallah dedi. Elini kaldırdı bana dediler. Peygamber aleyhisselam efendimiz ayağa kalktı. Ne oluyor size dedi. Hanımıyla iyi geçinenlerin kıyamet günü benim yanımda olacağını bilmiyor musunuz dediler. Buyurdu. O kavgalar o gün bitti. İşe peygamber müdahale etti çünkü. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnsandılar. Eşleriyle kavga ettiler. Hanımları yanlış yaptı. Kocaları yanlış yaptı. İşe Allah ve peygamberi müdahale edince kapandı dosya. Dosya kapandı. Şeytan iki ay sonra başka bir şey çıkardı. Ona müdahale etti Allah. O kapandı bu sefer. Kur'an'la, hadisle. Bu konuda aynıyız. Sonuçlarında aynı değiliz. Şimdi bizde de İslam ne diyor diye karı koca gelip mahkeme olmak istiyorlar. Söze başladın mı ama hocam o haksız ona göre haberin olsun diyerek söze başlıyor kadın. Erkek de bunu sakın dinleme bu, bu kadın değil diye başlıyor. Teslim olmak için değil hocayı da teslim almak için barışmaya geliyorlar. Kimi tutuyorsan sana iyi hoca diyor. Tutmadığın tarafta seni siliyor defterden zaten. Bu noktada yine ayrıldık onlarla. Yine ayrıldık. Aziz kardeşlerim. Bu ayrımı hep beraber inceleyelim kendimiz için. Genç kardeşlerim, ya onlar da delikanlıydı, ben de delikanlıyım. Onların da şehveti vardı, benim de şehvetim vardı. Elbette olacak zaten. Asabık Kur'an iman edince Allah onların şehvetlerini çekip almadı ki. Tebuk gazvesi gibi Kur'anımızın öne çıkardığı muhteşem bir gazvede yani savaş esnasında Peygamber Aleyhisselam'ın önüne geldiler, çatlayacağız ya Rasulullah, bu şehvet bizi çatlatıyor dediler. Çare istediler Peygamber Aleyhisselam'dan. Yani Medine'deydiler keyifleri yerinde hurma ağacının altında adamın şehveti olur ona bir diyeceğim yok da yahu 40.000 bin kişilik bir ordu yüzlerce kilometre yürüyerek yol gitmişler güneşin altında ama düşmanla her an karşılaşıp her an bir mızrakla bir okla ölüp gitme şehit olma ihtimali çok yüksek yüzde yüze yakın peygamber aleyhisselamın önüne geliyorlar ya Resulallah çatlayacağız şehvetten diyorlar Hatta müsaade etsen de yani müdahale etsek kendi cinsiyetimize diyorlar. Kısır kalmaya yönelik bir şeyler yapalım mı şeklinde izin istiyorlar. Bunu niye örneklendiriyorum? Yani o delikanların öyle şey ve sorunu yoktu ki Fikare Peygamber Aleyhisselam'ın arkasında namaz kıldılar, hepsi merak oldu zaten. Kimse böyle zannetmesin. Ve geldi sordular işte. Medine'de de aynı sahne vardı. Hurma ağacının altına oturunca insan evliya olmuyor ki. Hani evliyadan bir mana kastediyoruz ya biz. Evliyanın da şehveti var. Ama onu disiplin altına aldığı için evliya oldu o. Evliyanın da mal düşkünlüğü olur. O harama karşı kendisini disiplin altında tuttuğu için de bizim evliya dediğimiz standartlarda kalır. Kardeşlerim ortada bir sorun var. Bunu çözünce göreceksiniz ki Allah'ın izniyle bu iş çözülecek. Yani farkın nereden kaynaklandığı çözülecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cami imamı olarak onları İslam'a davet etmedi. Yerlerin ve göklerin Rabbinin peygamberi olarak İslam'a davet etti yani hayatı Müslümanlaştıracaksınız buyurdu dolayısıyla bir sahabi kız düğününde ben şunu giyeceğim diyemedi çünkü la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek düğünü de Allah'a göre yapmak demekti sorun burada zaten say imanın şartlarını saydım e peki İspanya'daki futbol takımlarını da say onu da saydım bu ashab da yok La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra İspanya fetih arazisidir. Futbol yok bir daha. Bitti. Meleklerin oynamadığı oyun onun gözünde yok çünkü. Onun için de üzerinden 80 sene geçmeden İspanya İslam oldu. Biz futbolla imanı aynı karede tutuyoruz. Çünkü cami bir bina orası İslam. Caminin kapısının hemen yanında bankamatik var, o da hayat. Ashab-ı göre İslam demek, güneş nereyi aydınlatıyorsa, ışık nerede varsa orada İslam var demektir. Evinin içinde hanımıyla tartıştığı zaman, kocasıyla tartıştığı zaman, soralım Resulullah'a deyince, son kararı soralım demek istiyorlardı aleyhissalatü vesselam. Biz ise, Evlilik cüzdanını devletten aldık. Hoca ne karışıyor bu işe? Beni tutuyorsa hoca doğru söylüyor zaten. Bana sen niye böyle yaptın diyorsa hoca ne anlayacak bu işte? Keyiflerimize uyarlanmış bir din istiyoruz biz. Ha bunu alenen istesek dinden çıkarız zaten. Maazallah sonuç bu. Bu noktaya geldik. Devlet bölümü zaten dinle ne ilgisi var devlet? Seçimlerine karışacak İslam. Ekonomi, e, o Araplardan para mı alıyoruz? Parayı kendimiz kazanırız. Dolayısıyla ekonomi de kapitalizm kurallarına göre. Evlilik, şevet standartlarına göre. ashab kiram ise, niye Ebu Talip, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası, tamam eyyelim, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, bir cümle niye diyemedi? Tıkandığı yer neresiydi? Bu hayata geldim, onurlu bir adamım. Ölümden korktu da kimlik değiştirdi diyecekler arkamdan dedi. Özeti bu olan bir çıkış yaptı. Ona da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya bir cümle amcacığım, bir cümle de, gerisine şefaat edeyim sana ben dedi. Bir cümle dedi, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ama o bir cümle hayat şifresi. <gülüyor> Hepimizin tefekkür etmesi gereken nokta budur kardeşlerim. Güneşin ışınları nereye ulaşıyorsa Allah'ın şeriatı oradadır. İslam oradadır, orada iman vardır diye bir şuurla hayata baktığımız zaman, cuma namazına izin vermeyen bir iş yerinde çalışabilir miyim diye soru bile sormayız bir daha. Cuma namazına izin vermeyen yerde, ben insan olarak Müslüman olarak bulunamam ki burada çalışayım mı çalışmayayım mı diye sorayım. Dünürler ısrar ediyor. Benim düğünümde muhakkak gençler oynayacaklar. Kadın kız oynayacaklar. Ben yoksa düğün yapamam bir tane kız veriyorum ben. Dediler. E acaba böyle bir düğün yapsak caiz midir? Diye sorabilir mi bir mümin? Dünürler böyle istiyormuş. Bunu mümin soramaz ki. Bu düğünü de feda ederim. Evliliği de feda ederim. Allah'ı da peygamberin de razı eder. Bu hayata da veda ederim. Mümin şuuru. asap böyle yaptı. İmanları, güneşin aydınlattığı her yere imanım gelecek. Şuurunda olduğu için, o çocuğu cihada gönder dediğinde, e benim bir oğlum var ya Resulallah, demediler. O çocuğu da güneş aydınlattığına göre, ışıklarından istifade ettiğine göre çocuk da imana feda demek ki. Bu imanda ve küfürde, yani mümin olmakta veya olmamakta bu kapsamlılık var. İman da hayatı kuşatıyor küfür de hayatı kuşatıyor. Kafirler sadece kilisedekiler mi? Kafirler sadece Yahudiler mi? Kapitalizmiyle, liberalizmiyle, bütün izimleriyle, sekülerizmiyle, küfür her alanda var. Yani kafir parası da var pulu da var, yemeği de var, kafir de bu hayatın altında. Dünyayı güneş aydınlattığı gibi karanlık da karartıyor her tarafını. Bunun için küfür her yerde tehlikeli bir mikroptur, iman her yerin hayatıdır. Bu kapsamlılığı düşünmediğimiz zaman, filanca işten ne olur diyebiliriz biz. Mikrop senin bünyene ayağından da tırnağından da girse seni öldürür. Gözünden de girse öldürür. Mikroptur bu çünkü. Küfür yani Allah'a isyan, Allah'ı yok kabul etmek haşa. Peygamber aleyhissalatu vesselam ve şeriatını yok kabul etmek nereden girerse girsin tehlikedir. Tıpkı imanın her yerde olması gerektiği gibi. Belki onlarca defa yolları temiz tutmak için hoca efendilerin bize okuduğu bir hadis-i şerif var kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüm'ün rivayet ettiği bu hadis-i şerifte ne buyuruyor? İman yetmişten fazla bir bölümdür buyuruyor. Yetmişten fazla bölümdür. Bir numaralı konusu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demektir. En altında da yolları temiz tutmak vardır buyuruyor. Utanma duygusu da orta yerde bir yerdedir buyuruyor. Yolları temiz tutmak yani müslümanın evinin önünde cam kırığı olmaması. Çerçöp olmaması la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'la başlayan İman sürecinin içinde bir parçadır. Hırsızlığı, saatekarlığı, hataları, yalanı ortaya çıktığı halde yüzünün kızarmaması bir Müslümanın iman eksikliğidir. Niye? 70 test noktası var diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. 70 noktadan test ediliyor. Bunlardan bir tanesi de utanma duygusudur diyor. Nasıl namaz deyince beş vakit anlıyoruz da kindileri kılamıyor yoksa namaz ehli bir adamdır diyebiliyor muyuz? Yani ikindi kılmaz ama çünkü iş saatine rastlıyor namaz hiç bırakmaz. E ne bırakacaktı? Beş direk üstüne oturuyorsa namaz bir tane direği yok bunun. Meleklere inanıyor da Azrail'e inanmıyor. Öyle melek olamaz diyor can alıyor yahu bu diyor. E nesine inanıyorsun meleklerin? Senin canını alacağına inanmıyorsun bir defa. Eksik iman diyoruz. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iman 70 bölümdür diyor. 30'una inandık 40'ını inceliyoruz daha. Böyle bir iman olmaz ki. Ashab-ı kiram, önüne geldiğinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin delikanlıca geldiler. Mesela Emran isimli bir zat Delik bakın ne dedi. Muhammed sen bize ne istiyorsun dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. O mümin olmadığı için öyle konuşuyor tabi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona İslam'ın şartlarını saydı. Dedi ki Muhammed Allah'a iman doğru ederim. Seni de peygamber kabul ederim. Namaz da kılacağım söz olsun. Oruç da tutarım. Ama ben senin fakirlerin için para biriktirmedim. Zekat veremem. Senin fakirlerini mi doyuracağım ben? Gibi bir itirazda bulundu. Sonra duydum ki sen cihat diye bir şey emrediyormuşsun. Gelmeyende cennete giremez diyormuşsun. E ben ölmek için mi senin dinine gireceğim? Dedi. Mızmız edenden daha iyi bu. Sonrası şehadetle bitmiş bir hayatı var bu zatın ama belki daha da mükemmel bir hayat yaşadı ama Müslüman değil, imanı yok, merak etti böyle şey olur mu ya? Senin fakirlerin için mi ben zengin oldum? Buyur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini tutmuş, sıkmış elini İmran demiş ya zekat yok, cihat yok cennete neyle gireceksin o zaman demiş ya gerisini yaparım demiş cennete nasıl gireceksin diyorum sana ya gerisi yetmez mi bunun demiş pazarlık ediyor Nedir İslam bilmiyor, karşısındakini tanımıyor. İmran bunun ötesi yok demiş. Malından ve canından ferahat edemeyen giremez cennete demiş. Madem o kadar ciddi hepsini kabul ettim demiş, sarılmış peygambere. Bu adamın sonra zekat diye bir sorun olmadı bir daha. Protokola sadık kaldı. Çünkü protokolden bir bölümünü kesmeyi düşünüyordu. Tartışma yok, İslam budur, kabul edersin veya etmezsin diye ciddiyet görünce teslim oldu. Teslim olduktan sonra da evirip kıvırmadı bir daha. Çünkü iman hayatı kuşatan 70 bölümden oluşuyor. Namaz kıldığın evinin önündeki çöp namazın kadar seni ilgilendiriyor 70 bölümden biri çünkü. Yüzünün kızaran birisi olup olmadığın, utanan birisi olup olmadığın, namaz kılmanla ilgili bir bölüm. Seni namaz için seccadenin başına götüren iman hissiyatının, utanmayı da sana aşılamış olması lazımdı. Bölük pörçük, yıkık dökük iman, işte ashab-ı kiramla farkımızı oluşturuyor. Kardeşlerim birkaç maddede, kamirat yapabileceğimiz başlıklar açmak istiyorum. Şartlarında, ayrıntısında bir sorun yok imanımızın zaten. Belki de biz ashab kiramın çok az bölümü hariç, onlardan çok daha fazla bilgi sahibiyiz bu dünyada. Bilgisayarlarımızda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün sözleri var. Pek çok sahabi, bu fani dünyada peygamber aleyhisselam efendimizin hadislerinin tamamını bile öğrenemeden gittiler. Müslüman oldu, mümin oldu. İki gün sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu cihada gönderdi. Gidiş o gidiş bir daha cennette buluşacaklar. Biraz önce söylediğim gibi, hiçbir sahabinin 5-10 çocuk hariç, kulağına ezan okunmadı doğduğunda. Biz elhamdülillah, İslam'la yoğurulacak topraklardayız ya. Analarımız, babalarımız, İslam deyince gözlerinden yaşlar akıyor. Bizim kendi üzerimizde ve yetiştirmek, Allah için büyütmek mecburiyetinde olduğumuz çocuklarımız veya eğitmek, öğretmek sorumluluğunu taşıdığımız talebelerimiz üzerinde birkaç kalem düzeltme yapmak zorundayız. Birincisi kardeşlerim, Kur'an ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti Rabbani'dir, beşeri değildir. Ne demek? İman ettiğimiz değerlerin özü olan Kur'an ve Kur'an'ı bize açıklayan sünnet, hadis-i şerifler, bir insan eseri değildir. Allah'a aittir, Rabbimize aittir. Ben bir kul olarak, Rabbimin kitabına müdahale edemem. Peygamber aleyhisselam efendimizin sünnetine müdahale edemem. Şöyle mi olsaydı, böyle mi olsaydı diyemem. Yapamadığım, Eksik bıraktığım yüzlerce bölümü olabilir. Bu beni yıkmaz. Rabbimin altı bin küsur ayeti var. Peygamber aleyhisselamın on binden fazla hadisi şerifi var. Bunların yüzde doksanını duymamış olabilirim. Yüzde yetmişini uygulayamıyor olabilirim. Boynumu bükerim. Rabbimin mağfiretine sığınırım. Ondan sonra da yapabildiğim kadar ömrüm boyunca yapmaya çalışırım. Bu başka bir şey. İki saat ilahiyat fakültesinde okuduğum için Kur'an'ın surelerini bile değiştirip bu buraya konmalı, bu buraya konmalı diyecek cüret ve imanın son noktasına kadar sıkışmış bir laubalilik göstermem. Allah namazı emrediyor. Kur'an'da böyle bir emir var buyurduğunda var mı beş vakit Kur'an'da? Söyle bakalım, say bakalım beş vakit bulabiliyor mu Kur'an'da? Demem. Bunu demektense iki gün öncesinden ölüp cenazem kılınıp bu dünyadan gitmiş olmayı tercih ederim. Herhangi bir sahabi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu sözünden sonra, ben de şöyle düşünüyorum demedi. Ebu Bekir radıyallahu anha, hilafet görevi teslim edildiğinde, Üsame 17 yaşında bir çocuk, bugünkü Bizans ordusunun üzerine gitmek üzere bir ordu kurulmuş, ona teslim edilmişti. Ebu Bekir radıyallahu anha dendi ki, şu Üsame'yi, ertelesen olmaz mı? Yani çocuk beceremeyecek bu işi. Zaten peygamberimiz de vefat etti. Devletin başında, İslam toprağının başındaki biri olarak da sen buna hakkın var. Ama olay ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 gün hasta olarak yatmıştı. O hastalık günlerinde Üsame'ye ordu kurdurun gitsin demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir talimat vermiş. Devletin başındaki kişi olarak o talimatı bozamaz mısın diye ricada bulunuyorlar Ebu Bekir'den. Ne diyor? Siz ne diyorsunuz diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başlattığı bir işi Ebu Bekir bırakar da bu göklerin altında bir daha nasıl dolaşırım ben diyor. Hayatına bir anlam veremiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başlattığı bir işi durduralım demeye. Teslimiyet bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi, Rabbimizin emaneti olarak görmek zorundayız. Ashab-ı kiramın bir numaralı farklılığı buydu. Allah'ın kitabı Kur'an'ı, Peygamber aleyhisselam Efendimizin sünnetini, Rablarının sözü, emaneti olarak gördüler. Ne alimleri ashab kiramın ne de alim olmayanları şöyle olsa olmaz mı diye bir teklifte bulunamadılar. Böyle bir şey akıllarından da geçmedi. İkinci noktası kardeşlerim. Allah-u Teala içkiyi yasaklamayı hemen hemen 16-17 sene erteledi. Peygamber Efendimiz gönderildikten sonra. Mesela Bedir Savaşı yapıldığı zamanda Medine'de içki yasak değildi. İnsanların evlerinde içki vardı. Ama içkiyle ilgili ayet geldiğinde, Enes İbni Malik radıyallahu anh diyor ki, akşam evlerde içki ayeti okundu, Allah size içkiyi yasak ediyor. Sabaha kalk çıkmadan Medine sokaklarında yağmur yağmış gibi içki fıçıları boşaldı. İçkileri de fıçılarını da fırlatıp attılar. Neden biliyor musunuz? Dedik ki güneşin ışığını gören her yer Allah'ın mülküdür. Orada Allah'ın sözü geçmelidir diye iman ettiler. Kapsamlı, hayatı kuşatan Müslümanlığa iman ettiler. Bu iman tam yerine oturunca Allahu Teala alkolü yasakladım deyince, "Ya bunun birası da mı yasak? Eski alkol mü yasak? Şarap mı yasak? Hurmadan yaptıklarımız mı yasak? Şekerliler mi yasak, şekersizler mi yasak?" diye bir soru olmadı. Olduğu gibi fıçları fırlattılar. İçki yasak bitti. Niye? Çünkü 16 sene Allah ne derse o doğrudur sözüne iman etmişlerdi. Anında bir test geldi. Dökün bakayım içkileri deyince peki dediler. Ellerindeki kadehler bile fırlatıldı. Bari bunu içeyim demediler. Düğüne gelince savsaklamadılar işi. Kendi çocuğuna gelince başkasının çocuğu üzerinde yaptığı büyük laflar kendi çocuğuna gelince küçülmedi. Aynı lafları konuştular. Özü şu. İslam, Müslümanlık, müminlik bir bütündür. Nerede nefes alıyorsan Allah oradadır. Para kazanırken de orada. Her yerde Allah. Her yerde de onun sözü geçerli. Buna iman ettiler. Bu kapsamlılık konusunda güzel kardeşlerim hepimizin üzüleceği hepimizin tefekkür etmesi gereken benim için de pahalı bir söz var ortada. Biz yüz senedir yaklaşık olarak bu laiklik nedir başımıza bela oldu nereden çıktı filan derken bir de baktık ki gizli laiklik diye bir şey bizi istila etmiş. Din ayrı dünya ayrı. Sistem olduğu zaman itirazımız var. İçimizde var bu hastalık ama. Gizli tansiyon diye bir şey var ya, gizli tansiyonmuş bu meğer ki. Kendi özel hayatımıza gelince, tavizi hak görüyoruz. Ama, toplum hayatında, Allah'ın itiraz diye bir şey olmasın ha, biz Müslümanız. Hayır. Toplum benim zaten. Ben tek dirileceğim. Kendi nefsimin hesabını tek başıma vereceğim. Rabbim bunu soracak. Dolayısıyla benim herhangi bir şekilde başkasına haram bana helal diyebileceğim bir şey yoktur ki. Önce ben de. Önce ben nefsimde Allah'ın şeriatını uygulayacağım. Demek zorundayım. ashab kiramın iman ayrıntılarıyla, bizim iman ayrıntılarımız arasındaki İkinci fark budur kardeşlerim. Ashab-ı kirama göre hayatın tamamı Allah'a ait. Burada küçük bir dipnot kaydedebilirim. Şimdi böyle olunca zannediyoruz ki biz ashab-ı kiram hanımlar ile de bir araya gelmediler zaten. Hiç paraları da olmadı. Niye? Her şey Allah için olacak dedik ya. Bu iftira. Büyük bir iftira kardeşlerim parasını saymakla bitiremeyecek kadar zengin de oldular. Her birinin 10-15 çocuğu da oldu. Ali radıyallahu anh'ın 30'dan fazla çocuğu oldu. 30'dan fazla çocuğu oldu. Aile hayatını da bizden çok daha iyi yaşadılar. Yani biz ailemizi Allah'a teslim edince, ekonomimizi Allah'a teslim edince, Aile hayatından yoksun olmak diye bir şey yok ki. Daha doğal, daha bereketli bir aile hayatı yaşamak var. Mal helal olunca daha çok zengin yapar. Helal paranın korunması daha kolay. Yani ashab-ı kiram her şeyi Allah'a verince çulsuz kalmadılar. Allah da onlara bütün dünyanın kapılarını açtı bu sefer. Allah kendisine teslimiyet ve samimiyet gösterenleri aç bırakmıyor ki. Şehvetlerini kısıtlamıyor ki. Helal yetersiz değil ki. Helal daha boldur üstelik. Daha bereketlidir. Asabı ı kiram bu hususta hassaslar. Üçüncü meselemiz kardeşlerim. Dünya ve ahiretin dengeli yürütülmesi de ashab-ı kiramın işidir. Bakınız. Bir çarpıcı örnek vereyim size. İnziva diye bir şey var. Nedir inziva? Köyündeki yayladan bir yere çekiliyorsun, hayattan kopuyorsun. Bu ümmete yasak bu. Çilehane diye bir kavram vardır. Bilhassa Osmanlı döneminde yaygındır. İbaret etmek için, nefsini terbiye etmek için, işte 40 gün, şu kadar gün, Bizi, günde bir zeytin, yarım tas çorba başka bir şey yemiyorsun. ashab kiramda bu yok. Hiç yok hem de. Yemeyerek riyazat yapmak asab işi değildir. İpin ucu kaçtığı zamanlarda bu ortaya çıktı. İpin ucu kaçtı. Yemeğe tapınılmaya başlandı bu sefer de riyazat diye bir şey yapalım dediler. Yani yemeyelim, içmeyelim, nefsimizi terbiye edelim. Ashab-ı kiram, mükemmel kuzuların piştiği sofraya da oturdular. Ama, ashab-ı kiram sofraya oturdu diye, orada Allah'ı unutmadılar. Hem cihad ettiler, hem de mola verince kesin bir kuzu yiyelim dediler. Dünya ve ahireti dengede tuttular. Hak ettiği kadar dünya nimetlerine, daldılar Allah'ın hak ettiği kadar da ahireti gaye edildiler bizim herhangi bir şekilde iyi Müslüman olmak için yırtık pırtık giymemiz gerekmiyor en güzel en temiz elbiseleri biz de giyeriz ipek giymeyiz Allah haram ettiği için erkeklere Giydiğimiz elbiseyi kibir malzemesi yapmayız. Öz akrabadan birisi çıplak gezerken yılda üç defa elbise değiştirmem. Denge kurarım. ashab kiram dengeyi kurdular. Olmadığı zaman karınlarına taş bağladılar. Buldukları zamanda güzel yediler, güzel giyindiler. Hiçbir şekilde ya biz bir kere bu dünyadan vazgeçmiştik demediler. Aşarayı mübeşşer eden olan ashabın büyük servetleri vardı öldüğünde. Öldüklerinde çocukları mallarını saymakla bitiremediler. Borçları da çıktı, alacakları da çıktı. Borçlarını inkar etmediler ama. Ertelemediler. Vasiyetlerine yazdılar filancaya borcum var bunu muhakkak verin dediler. Bu denge belki de bizim ayağımızın kaydığı, huzurumuzun kaçtığı en önemli nokta kardeşlerim. İsrarla şeytan ashabı kiramı uç bir yerde örnek alınamaz. Onlar peygamber görmüş bir defa, yüksek voltajın altında uçtu gitti adamlar diye gösteriyor bize. Hatta ashab-ı kiram bizim örneğimizdir. Her birimiz Ebu Bekirlik yolunda çalışmak zorundayız. Sahabilik hariç deyince sapık mısın lesin lan? Biz kime Ebu Bekir kim diyorlar. E Kur'an-ı Kerim niye bize yarışın hadi müminler diyor peki. Kimle yarışacağım ben? Cebrail aleyhisselamla mı yarışacağım? Bu ayet indiğinde Ebu Bekirler vardı Allah onlardan razı olsun. Ebu Bekir'le yarışacağım tabi canım. Ver görelim infak et görelim. Tamam ya Resulallah dediğini duysun melekler. Elbette ashab-ı kiramla yarışacağız biz. Geçebilir miyiz? Ya ne bileyim işte. Abi. Geçersin geçmesin ayrı bir mesele. Allah Celle Celaluhu buyurdu mu bir daha geçemezsiniz siz kimseyi. Niye Kur'an aynı Kur'an o zaman? Niye cihat aynı cihat? Niye cennet aynı cennet davet ediliyoruz? Ashab-ı kiramı yakalanmaz, ta yedinci kat semada bir yerde zannetmeye gerek yok. Mezarları dünyada ashab Kiram'ın. Kimi İstanbul'da, kimi Diyarbakır'da. Dünyada mezarları. Bizim gibi insandılar. Dengeli bir hayat yaşadılar. Eşleri oldu, malları oldu, çiftlik kuranları oldu. Ama çiftlik kurduktan sonra, Camiye gitmeye vakit bulamıyorum diyeni hiç olmadı. Çiftlikleri olmadan da sabah namazını camide kılıyorlardı. Çiftlikleri olduktan sonra da. Fetihler yaptılar. Kaç devlet ashab-ı kiramın ayakları altında ezildi gitti. Şımarma olmadı ama. Haramlardan taviz aramadılar. Mücahit olarak ata bindikleri gün hangi adamdı iseler, muzaffer bir kumandan olarak Medine'ye döndüklerinde aynı adamdılar. Bir şey değişmedi. Mal onları satın alamadı. Onlar malı satın aldılar. Evlendiler, kılıbıklaşmadılar. Adamdılar, adam. Kadındılar, kadın olarak devam ettiler. Allah'a imanları hiç değişmedi bir denge üzerinden yaşadıkları için kardeşlerim ve bir başka noktamız asaı Kiram açısından dikkat etmemiz gereken ve şimdi şimdi burada bu konuşmayı yapma nedenim olan şey asaı kiram açlık çektiler muhasar altında kaldılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldü, yalnız kaldık diye korku yaşadılar. Fiilen bir gün öldü, onu gördüler. Hanımlar onlardan boşanmak istedi, onlar hanımlarını boşanmak istedi. Bu hayatın bütün çilesini yaşadılar. Hiçbir sahabi intihar etmeyi düşünmedi. Hiçbir sahabi, bu hayatın bir anlamı yok demedi. Hiçbir sahabi, yani Ömer çok uğraşıyor ama bu iş düzelmez demedi. Osman şehit edildi, Ali'nin etrafında toplandılar. Halbuki o gün 40 gün 40 gece matem tutmaları gerekirdi bizim kültürümüze göre. Peygamber aleyhisselamın damadı Hunvarca şehit edilmiş. Hüseyin radıyallahu anh'ın şehadetini de görenleri oldu. Peygamberin torunu öldü bu dünyada ben yokum artık demediler. Peygamber aleyhisselamın torununu göz yaşlarıyla kaybettiler hayatlarının kalan bölümünü peygambere feda etmeye devam ettiler hayata olumlu baktılar hep ölümü işkenceyi muhasara edilmeyi imtihan olarak gördüler sabah namazına Rabbim beni uykudan kaldırıp önünde görmek istiyor diye baktıkları gibi Hüseyin'in naaşının bulunduğu bu dünyada da Rabbim beni ayakta görmek istiyor diye anladılar. Her olayı imtihan olarak gördüler. Niye? Çünkü onlar Peygamber aleyhisselam efendimizi dinlemişlerdi. Ne buyurmuştu Peygamber aleyhisselam efendimiz onlara? Dünya kıyamet koptu yıkılıyor. Sizin elinizde de bir hurma fidanı var. Onu dikecek kadar vaktiniz var. Yani 10 saniyesi kaldı dünyanın diyelim. Dikin fidanınızı siz. Ya zaten sallanıyor dünya. Neresine dikeceğim bu fidana? Sordular mı? Hayır. Demek ki ben, dünya yıkılmış yıkılmamış öyle bir derdim yok. Benim derdim fidanımı dikmek. Zaman kötü, çok kötü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunu bile şehit edildi. Osman şehit edildi. Ali şehit edildi. Talha şehit edildi. Zübeyir şehit edildi. Ya bu dünyada ne yapacaksın artık deyip Mescid-i Nebi'ye kapanmadılar matem tutmadılar. Hiçbir şey yok gibi hayatlarına devam ettiler. Kardeşlerim, çok narin bir örnek vereceğim. Birine bakıyorsun 10 sene yaşamış Müslüman olarak böyle Hasbel Kader bir örnek veriyorum. Bu 10 senenin 9 senesini at üstünde cihatta geçirmiş. Gittiği geldiği yerler binlerce kilometre yol. Aynı dönemde 7-8 çocuğu olmuş ama. Buna ne anlam vereceksiniz? Gittiği yerler turistik gezi değil ki. Umre'ye gitmemiş ki. Cihada gidiyor. Akşamdan sabaha ölüm haberi gelecek bir yere gidiyor. Hayattan kopmak yok. Her şeye olumlu bakmışlar. 90 yaşındaykenki ki planları 19 yaşındaki planları gibi. Neden? Çünkü sabah namazına kalkmayı Rabbimin beni imtihanı olarak gördüğüm gibi şehrim kuşatılmış bombalanıyor da Rabbimin imtihanı olarak görüyorum ya. Sabah namazı benim gece hayatımı ertelemediği gibi o da ertelemiyor bu sefer. Ben sabah namazında ya Rabbi diye Dua yapıyorum, Rabbim beni duyuyordu diye inanıyorsam, inanıyorlardı, o inandıkları kadar muhasara altında, işkence altındayken de öyle olduğunu düşünüyorlardı. Enes Malik, Malik'i haccaç denen zalim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden 80 sene sonra, önüne çıkarmış bir sebeple, bak diye parmağını uzatmış böyle Enes İbni Malik'e, hitap ediyor. Peygamber Aleyhisselam'ın sevgili sahabisi. Yani tehdit ediyor onu. İleri geri konuşuyorsun diyecek. Eresin Malik'te bana mı diyorsun diye böyle hiç ilgilenmemiş onunla. Ne diyece de bu binlerce adam öldürmüş bir katil, despotun önünde sanki arkadaşıyla oturur gibi oturuyor. Ya git buradan diye salmış onu. Çıkınca enes demişler, çok rahatım demişler. E Allah orada benimle beraberdi, niye rahat olmayayım ki demiş. Hatcaca demişler, senden adam kurtulmazdı, iyi kurtuldu enes demişler. Ya görmüyor musun, kaplan gibi duruyordu karşımda demiş. Ya durum kritik, avukatı önce arayalım. Mantığı yok. Sabah namazında Allah'la beraberdim, hatcaci çağırdıysa yine Allah'la beraberim ben. Allah'la beraberlikleri aktif iman haline dönüşünce, evlerinde mümin olarak, sokaklarında mümin olarak, düğünlerinde mümin olarak, ticaretlerinde mümin olarak, mescitte de mümin olarak yaşadılar. Her yerde Allah'la beraberdiler. Hiçbir yerde Allah onları yalnız bırakmadı bu sefer. Bizim imanımızın aziz kardeşlerim, Yenilenmesi gerekiyor haşa diyemem. Elhamdülillah müminiz. Elhamdülillah. Bu imanla da Rabbimize gitmek istiyoruz. Ama rütüşlenmesi gereken veya tozun kaldırılması gereken, küllerin kaldırılması gereken noktalar var. Hayatımızı Allah için yaşamamız demek, hep camide yaşamamız demek değil. Yüksek yüksek binalarda iş yerlerinde yaşayabiliriz. Allah'la beraber olmak şartıyla. Bizim gittiğimiz her yere haramlar, helaller gitsin. Hiçbir sakıncası yok gerisinin. Yatak odalarımız kıbleye mi yönelik olacak? Sağa mı dönecek? Hiç önemli değil. Şeriatça olacak. Allah rızasına göre uygun olacak. Üçüncü katta mı olur? Sekizinci katta mı olur? Bodrum'da mı olur? Önemli değil artık. Ashab-ı kiram, Tartışmasız örneğimizdir bizim. Allah onlardan razı olsun. Bu tartışmasız örneğin en tabii sonuçlarından biri. Mevcut halimizi çocuklarımızı eğitemiyoruz veya işte bir yığın sıkıntılarımız var. Bütün bu mevcut halimizi kardeşlerim en temel noktadan başlayarak irdeleyelim istiyorum. En temel nokta nedir? Onlar iman ettim diyordu. İmanları onları hareket ettiriyordu. Biz doğuştan müminiz elhamdülillah. İlk günlerden beri Allah duyuyoruz. Peygamber duyuyoruz. Hiçbir kere ağzımızdan imanımızı bozacak bir söz çıkmadı. Elhamdülillah. Fakat bu imanımız niye ashab kiramın imanı gibi değil? Bu soruyu irdelemeye çalıştık. <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil Alemin.